0: IFCast! IFCast. 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 IFCast Olá, eu sou Juliana Albano e este é o IFCast Tauá, o podcast produzido aqui no IFCE de Tauá. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A data foi oficialmente criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1977. No entanto, o dia 8 de março já era utilizado por movimentos femininos como uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Vários eventos influenciaram a criação dessa data, mas dois entre eles são lembrados como determinantes para sua oficialização. O primeiro, o incêndio numa fábrica de roupas em Nova York, 1911. O segundo, a marcha das mulheres russas por pão-pão e Paz, em 1917, que iniciou aí uma revolução de efeitos globais que ecoam até hoje. Dentre as inúmeras lutas que nós, mulheres, travamos desde então, em todas existe uma marca que se perpetua com o tempo. Embora pareçam disfarçadas, todas as nossas lutas por direitos e igualdade são também contra as diversas formas de violência que sofremos. Hoje, vamos falar de uma violência mais escancarada daquela que nos paralisa, que nos marca, que nos mata. Hoje, o IFCAS Tauá fala sobre a violência contra a mulher. E para conversar comigo sobre o tema, eu recebo a assistente social do IFCE de Itauá, Claudenira Melo, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Subsessão dos Inhamuns e diretora-geral da OAB Subsessão dos Inhamuns, a advogada Nair Freitas. Sejam bem-vindas. A UFK está lá, por favor, apresentem-se aos nossos ouvintes para eles irem né, diferenciando nossas vozes ao longo da conversa.
1: Boa tarde, eu sou Nay Freitas, é uma satisfação poder contribuir com vocês nesse podcast tão importante, principalmente nesse mês né, que a gente debate esse tema de grande relevância né, e como já fui muito bem apresentada. Atualmente, eu estou na diretoria da nossa OAB da Subseção dos Iamuns, na qualidade de secretária-geral e presidente da Comissão da Mulher nessa nessa missão aí bem árdua, mas que eu faço com muita satisfação.
2: Olá, eu sou Claudenira, sou assistente social aqui do Campus Tauá. De antemão, já quero agradecer a oportunidade de debater esse tema, né, nesse mês tão importante, que é o mês da luta das mulheres. E um tema muito importante, tendo em vista que a gente tem visto aí a violência contra contra a mulher crescer em, índice, em índices alarmantes. né? Nesse início de ano, aqui no Ceará, acho que mais de 15 mulheres já foram assassinadas. E mulheres muito jovens. Então, assim, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Então, Claudenira,
0: quando eu estava pensando né, em pautas para a gente conversar nesse especial do IFCast sobre o dia da mulher que cai, né? Nas quartas-feiras que a gente publica o material e cai no dia 8 de março. Bom, eu pensei em vários temas, né, aquela coisa, a gente poderia estar falando agora sobre igualdade salarial, de gênero, mas aí teve esse tema que não saiu do noticiário, né, assim, desde do começo do ano e do carnaval em especial para cá que a gente tem visto inúmeros e inúmeros casos de violências contra as mulheres, de todas as formas. E aí eu queria saber, na análise de vocês, né quais são as principais causas para que essa realidade
2: aconteça de forma tão recorrente na nossa sociedade? Bom, eu apontaria como principal causa para esse índice alarmante de violência contra as mulheres um aspecto cultural da nossa sociedade, que é o patriarcado. Então, assim, a nossa sociedade, ela se constituiu com essa supremacia do homem sobre a mulher Que coloca sempre a mulher nessa condição de subjugada E isso traz toda uma consequência Como o machismo estrutural presente nas relações Então assim, o homem muitas vezes Percebe a mulher como propriedade particular dele E aí às vezes o terno de um relacionamento É o gatilho para uma violência Às vezes a violência já vem se perpetuando Já vem acontecendo E aí às vezes o terno do relacionamento É o gatilho para a violência E às vezes infelizmente Chegando a tirar a própria vida da mulher então eu diria que essa base patriarcal sobre a qual a nossa sociedade se formou É a principal causa da
1: violência Bem, além do, do ponto que a colega já colocou né, Da questão do machismo como cultura patriarcal é, Eu vejo outros pontos também importantes de se falar Por exemplo, a bebida alcoólica e o uso de drogas né, No âmbito doméstico São por si só, eles não ca causariam né, a violência doméstica Mas essas substâncias, elas facilitam né, a violência no âmbito doméstico, o ciúme também, né? Como ela, a colega mesmo falou, a mulher vista como objeto de dominação masculina, né? E ali seria o motivo. É o motivo que mais aparece nas causas judiciais. Por exemplo, a gente vê essa frase bem comum deles dizerem assim: se ela não for minha, não será de mais ninguém. Né? Então, o ciúme é, é um ponto importante de se colocar. O desemprego e problemas financeiros também. Né? O agressor eles muitas vezes deve estar desempregado muito tempo em casa. A gente viu isso na pandemia. Né? Famílias, o divórcio cresceu muito nisso, nesse, nesse período. Porque né? o desequilíbrio emocional muito grande faz com que esses indivíduos eles estejam mais propensos né? a ocasionar é, esse tipo de violência. Problemas familiares, como discordância entre as a mulher e, e, e o companheiro, a falta de respeito entre essas pessoas, a não aceitação de uma separação, a mudança de rotina, como eu já falei, da pandemia, são pontos também que a gente vê como agravantes aí na, na violência contra a mulher.
0: E que tipos de violência são as mais comuns? Porque quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente pensa logo nas violências físicas, né? na agressão física. Ah, levou um tapa, ah, levou um empurrão... Enfim, mas existem outras tantas, né? A violência psicológica, que também paralisa a gente, né? Então, quais são os mais comuns, assim, que a gente pode identificar?
1: Pronto. É, antes da gente entrar nos tipos, se faz necessário a gente lembrar que a Lei 11.340, né, de 2006, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, no artigo 5 o ela conceitua de uma forma geral o que é a violência doméstica, né? E diz assim o um artigo. Para efeitos da lei né, 11.340, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, no artigo 7º, essa lei ela, ela teve que especificar as mais comuns, não que não existam outras isoladas em leis né, espalhadas. Mas a lei teve que vir especificar. Por exemplo, a violência física é a mais comum, né? Que é aquela que deixa marcas ou não, né? Porque se for um puxão de cabelo, por exemplo, não deixa marca. Mas geralmente é aquela que a mulher aparece espancada na delegacia, né? Enfim. É essa corporal, né? Os tapas, os empurrões, os socos, entre outros. A violência psicológica seria o quê? Qualquer conduta que cause à mulher um dano emocional, a diminuição da, da autoestima dela, ou que prejudique ou diminua a autoestima dela, certo? Enfim, deixe insulte ela, deixe com que ela se sinta ridicularizada. Diminuída, né? Exatamente. A violência psicológica. Né? Por exemplo, a mulher, o, o homem, o companheiro, falar você está feia, horrorosa com essa roupa, você é uma burra, você é aquilo. Aquilo, no dia a dia, a pessoa vai se diminuindo, vai se anulando. Seria nesse sentido. Já a violência sexual é qualquer conduta que constranja né, a, a, a mulher a manter, a praticar, a assistir dentro da relação sexual. Qualquer relação sexual que não seja desejada por ela. Seja mediante intimidação desse homem, coação, uso da força que induz a ela, né? Inclusive a comercializar o, o corpo dela, né? Que a gente vê aí homens explorando, suas esposas explorando, né? Sim. Enfim, a, a companheira, né? E assim, é, mediante ameaça, coação, é? E também quando esse homem não quer... Que a mulher tenha filho, que fosse ela tomar o, anti, é, o, o anticoncepcional. Quando ele quer ter filho, ela não quer, né? E que ele força ela não tomar esse anticoncepcional. Quando ele força ela abortar, né? É importante lembrar também que o sexo sem o consentimento é violência sexual, mesmo que seja entre cônjuges, companheiros, enfim. Então é bem amplo essa, essa a violência sexual. Inclusive, se a mulher disser não, mesmo que seja esposa, no ato sexual, é. falou não, a partir dali é estupro. É, e a gente também, nós, nós temos também a questão da, do estupro de vulnerável que se aquela mulher estiver embriagada ou naquele momento não estiver na condição de se defender, tiver ido uma medicação ou tiver bêbada, mesmo. Mesmo sendo marido, se ela não consentir, e ela não tem nem condição de consentir, porque ela não está, ela é vulnerável naquele momento. Entraria aqui na na violência sexual porque seria um estupro. Um estupro de vulnerável porque naquele momento ela não tinha um discernimento, de entender que ali é um ato sexual. Então, ah, complementando, né, a patrimonial. Né? Seria qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, valores, recursos econômicos. Eu vou dar um exemplo. A mulher não tem mais interesse em conviver com o companheiro, com o marido e quer ir embora, mas ele retém o documento. Ele pega o celular dela, ela tem a intimidade dela do celular e ele quer ver e não consegue, não consegue entrar, toma, quebra aquele patrimônio destrói os instrumentos de trabalho. Seriam exemplos aí da violência patrimonial. E a moral, né, qualquer conduta que configure a calúnia, a difamação, a injúria, né, que entra aí os crimes contra a honra. Por exemplo, a calúnia, ela ocorre quando o ofensor atribui um fato criminoso à vítima, é... Diz que a, a vítima subtraiu um objeto de alguém para ofender. Atribui qualquer crime in, é, inverídico, né, falso, àquela mulher. E a injúria seria xingamentos, ofensas da honra da mulher, difamação, né, quando ele atribui um fato ofensivo à reputação dela na qualidade de mulher. Então esses são os crimes mais comuns e que estão é, previstos na Lei Maria da Penha, no artigo 7º. Ju,
2: eu queria só acrescentar aqui a fala da NAI que a Lei Maria da Pela não surge do nada, né? Assim, a sociedade, os problemas que acontecem na sociedade, eles vão retroalimentando, alimentando e retroalimentando os sistemas, o parlamento, para que os governos possam dar respostas a esses problemas da sociedade. E aí a Constituição Federal garante, no artigo 226, que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado e que esse assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. E assim surge a Lei Maria da Penha, né? Com esse aumento dessa violência no âmbito doméstico e familiar, é, a legislação veio, infelizmente, né, assim, muito pelos movimentos de mulheres, a luta das mulheres por direitos, por igualdade de gênero e também, assim, a custa de mortes que já aconteceram, muitas, né, das nossas companheiras se foram. A Lei Maria da Penha vem para coibir esse tipo de, de crime e também para prevenir, né, porque também tem esse viés
1: da prevenção. É, e nós não podemos esquecer, né, que a Lei Maria da Penha, ela se deu por conta de uma farmacêutica cearense, né, a Maria da Penha, que é, o marido tentou matar ela por diversas vezes, forjou um crime, forjou um assalto na casa e deu tiros nela. Ela não faleceu, graças a Deus, ficou paraplégica. e esse homem tentou matar ela, ela é por várias vezes e ela é, deu entrada, processou esse marido, de forma é, criminalmente, e o Brasil não deu uma resposta. Então, o Tribunal Penal Internacional, que é um tribunal que ele analisa crimes é, absurdos, né, graves, quando o país não tomou providência foi acionado e então o Brasil foi obrigado a tomar providência, inclusive no caso da Maria da Penha. Então, é uma cearense né, que está viva dando palestras né, e leva o nome da, da nossa lei. Gente, nas experiências de vocês, na né? ir
0: enquanto assistente social, na em enquanto advogada, que efeitos essas violências
2: causam nessas mulheres que sofrem, né? Bom, a violência é uma das principais formas de violação dos direitos humanos, né? E aí, assim, como a violência ela é multifacetada, ela traz uma série de consequências na vida da mulher. Porque essa mulher que muitas vezes sofre violência, ela tá ali no lar e, e às vezes o companheiro é o único provedor desse lar. Então assim, as consequências, elas, assim como as causas são multifacetadas, as consequências também o são. E assim, há pesquisas que indicam que as mulheres que sofrem violência, elas acessam mais o serviço de saúde, porque elas adoecem mais, então assim, trazem consequências psicológicas. Ela vive um estado adoecedor e não só a mulher, mas a família. Então as crianças também sofrem nesse âmbito, né, nesse ciclo violento. Então, algumas consequências que vêm sentimentos de tristeza, desânimo, solidão, estresse, baixa autoestima das mulheres, incapacidade, impotência, ódio e se sentem inúteis. Elas se sentem, têm um sentimento de inutilidade. E também desenvolvem doenças, como obesidade, a síndrome do pânico gastrite, doenças inflamatórias e imunológicas, mutilações, fraturas e lesões. E ainda tem mudanças comportamentais, como a gente pode citar insegurança no trabalho, então assim se você não tá bem, né? nós precisamos estar bem para a gente conseguir sair de casa, para ir trabalhar, para desenvolver nossas atividades, para participar da vida em sociedade, se você não está bem, se você dentro da sua casa tá sofrendo violência física, psicológica moral, sexual, você não consegue chegar no trabalho ou em qualquer espaço que você ocupar bem então acontece essa questão da insegurança no trabalho, dificuldade de relacionamento familiar, muitas vezes as mulheres vítimas de violência, elas se retraem, elas se afastam da família muitas vezes escondem as marcas da violência no corpo, às vezes até muda a forma de se vestir para esconder essa violência. Dificuldades sexuais e obstétricas, desenvolvimento do hábito de fumar também e maior propensão a acidentes também porque se elas não estão bem por conta de todo o processo que elas vivem né, no âmbito doméstico e familiar, também ficam mais propensas a sofrer acidentes, a ter crises de ansiedade.
1: É, e além de tudo isso que ela já falou, que é uma lista preocupante, tem mulheres que chegam a a questão do, do suicídio, né? por não aguentarem, não suportarem mais né, essa pressão. E, assim, é preocupante essa situação porque, muitas das vezes, a mulher, é, a medida protetiva, ela não chega a tempo né, de amparar essas vítimas. Inclusive, um dia eu conversando com uma delegada, eu questionei pra ela por que é que... Porque, assim, é automático essa medida. E eu perguntei para ela, doutora, por que, que é automático essa medida? E ela me explicou, porque se a gente fosse averiguar se é verdade ou não né, a violência doméstica, porque tem homem que diz assim, doutora, eu como criminalista eu atendo muitas mulheres, mas também eu atendo alguns homens. Né? E eu vou analisar se aquela história de, dele, é que tem mulher também que usa a lei Maria da Penha, tem o outro lado né? como arma. E aí às vezes acontece casos que a mulher usa essa lei porque o namorado não quer mais, também... Enfim, existe infelizmente existem essas situações também, né? E aí, esse era um caso que a pessoa não tinha, de fato, cometido nenhuma violência contra a namorada, o, o namoro tinha terminado e a menina, a pessoa tinha se cortado na frente do namorado, né? se cortou para responsabilizar ele. Só que tinha um colega junto e filmou. Então, ele não tinha cometido a violência, mas aí a delegada aplicou a medida. Por quê? E ela me explicou quando eu fui questionar. Doutora, porque se eu fosse esperar você responder a ação com seu cliente, juntar as provas e realmente mostrar que ele não é um agressor, e se fosse verdade? Ele teria matado ela. Então, aí a resposta é para as pessoas, por que, que é automático? Porque é urgente. A preservar a vida, né? Para salvar a vida. Depois analisa se é verdade ou se não é. Mas é uma medida urgente, que tem que ser de imediato, porque senão não, não vai surtir o efeito. Aham. Uhum.
0: Já que a gente tá falando da Lei Maria da Penha, né, essa lei, ano que vem, alcança a maioridade, né, faz 18 anos no ano que vem e, bom, também temos outras leis, né, que protegem as mulheres, tem também a Lei do Feminicídio e, bom, às vezes existe uma sensação de que a gente não avançou, né, com esse tanto de caso, por exemplo, que a gente viu nos noticiários nos últimos dias. Eu queria saber que tipo de lacunas existem no nosso sistema? para essa sensação ser tão presente, assim, a sensação, pô, a gente tem uma lei que nos protege há 18 anos que já está em vigor e ainda assim a gente se vê nesse meio de, de tanta violência contra as mulheres. Que lacunas são essas? Existem lacunas no, na lei, no sistema ou na aplicação
1: dela? Olha, eu não diria que existe lacunas na lei, porque nós temos leis excelentes no Brasil, né? Eu diria que nós não temos ainda aparelhamento e condições de atender as mulheres como deveria. Precisamos de quê? Precisamos capacitar a polícia, ter uma polícia especializada, pegar o que existe de melhor, como aquele botão do pânico, né? Realmente fazer o um monitoramento desses agressores. Então, eu penso que o que está faltando é conciliar a lei com a realidade. Muitas das vezes, um município, porque vamos falar do mun dos municípios porque é aponta, né? Sim. Eles têm boa vontade de fazer alguma coisa, mas não tem a verba voltada para aquilo ali. Por exemplo, um, um município como o Tauá, que é aqui nos Iamuns, né? que a gente sabe que a gente sofre com a seca, com várias questões. É muito complicado tirar de um projeto para atender a famílias carentes para aplicar na segurança pública. Não que não seja importante e necessário. Existem projetos, existem coisas, mas não tem uma verba específica destinada lá de cima, digamos, da pirâmide da União, por exemplo. Então, acho que nós, como mulheres, e órgãos públicos voltados para a proteção da mulher Nós temos que fazer uma cobrança maior Para a gente ter essas verbas E a gente ter esses locais Para atender essas mulheres Por exemplo, uma mulher como ela falou A assistente social bem falou Às vezes ela quer sair da casa do agressor Mas para onde ela vai? Sim. Como é que ela vai sobreviver se muitas das a vezes... A proteção que tem para atendê -lo. De verdade. Como é que ela vai sustentar ela e os filhos se muitas das vezes ela fica em casa cuidando do lar e das crianças e o provedor é o agressor? Então, precisamos não só ter uma boa lei, mas pegar e analisar as políticas públicas e aplicar e fazer valer realmente acontecer na verdade. Eu penso que falta isso. Falta políticas que funcionem, verbas voltadas a atender de fato essas, essas vítimas. Porque elas morrem, porque elas não têm para onde ir, não o que fazer, não Elas tem... não têm, às vezes, para onde ir. Elas não têm como se sustentar. Dependência
2: econômica. Tem a questão das crianças também, né? Muitas vezes a, o município não dispõe de uma rede de proteção que atenda essa mulher vítima de violência especificamente. Então, assim, eu costumo dizer que não se consegue fazer política pública apenas com desejo. Precisa de dinheiro. investimento público.
1: Exatamente. Precisa
2: de investimento público, precisa, de, como a Nai falou, dos profissionais, delegacias especializadas, uma rede de proteção. Então, assim, precisa de toda a articulação das políticas públicas de segurança, de habitação, de saúde, de assistência social, de educação, para poder a gente ter um sistema de proteção social que seja efetivo e que a gente consiga, de fato, dar uma resposta à sociedade para essa violência. Não só punindo o agressor, mas dando condição dessa mulher se emancipar. Bom, a gente falou um pouco agora da
0: Maria da Penha, né? Dessa lei super importante para essa questão da violência contra a mulher, mas existem outras leis, né? Que promovem esse suporte em outras situações de violência contra a mulher. Que outras leis são essas e como elas são aplicadas?
1: Pronto. É, existe inúmeras leis, né? Que discutem direitos e violências, né? Contra a mulher, certo? Mas tem uma lei que ficou muito conhecida, né, que é a 13.104 de 2015, como lei do feminicídio, certo? E é, foi muito importante você trazer essa pergunta para a gente esclarecer para as pessoas que estão ouvindo esse podcast que não foi criada... Né, no nosso ordenamento jurídico, um homicídio para, específico para mulheres não existe. É homicídio, é o do artigo 121 do Código Penal, matar alguém, certo? Aí vocês podem dizer, e para que então, com a finalidade de se criar uma lei? essa lei, o que foi que ela fez? Ela alterou o artigo 121 do Código Penal, certo? Para prever o feminicídio como a circunstância qualificadora do crime de homicídio. Ou seja, ela agravou esse homicídio para coibir os agressores, né? E para aumentar essa pena. Então, o que, é que acontece? O que aqui é vai ser analisado quando uma mulher é vítima de um homicídio? Primeiro, a gente vai analisar se esse feminicídio, ele ocorreu em razão da condição de gênero feminino e em decorrência da violência doméstica e familiar. Se não estiver dentro desse parâmetro, é um homicídio comum. É, contra uma mulher, contra uma pessoa do gênero feminino. Então, isso não vai qualificar nessa qualificadora. Pode entrar em outras qualificadoras do 121, certo? E aí, eu tô aqui com a lei e ela diz o quê? O artigo, ela, ela informa, né? Que houve essa modificação, né? Então, o artigo 121, no parágrafo 2 que tem as qualificadoras, que é o que agrava a pena, né? Vai ter no, no sexto, no inciso sexto, né, o feminicídio contra a mulher, por razão da condição de sexo feminino, né? E aí, no parágrafo 2 A, ele diz, considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de, de mulher. E outra coisa, o que foi que ajudou também? A pena. A pena, ela já começa em dobro, ela é aumentada, já inicia o mínimo dessa pena. Quando ocorre o feminicídio, já inicia com 12 anos, que no, no homicídio comum seria 6 anos. Então, é de 12 a 30 anos essa pena, né? Então, teve relevância, mas lembrando que essa lei, ela serviu para trazer uma qualificadora ao homicídio. E que o feminicídio não é um homicídio... É... Não é um novo crime, um novo né? crime, então, é um tipo novo de crime. Exatamente, é uma qualificadora do homicídio que já está lá há muitos anos no Código Penal, que ela é de 1940, né? Que é o artigo 121, matar alguém. É muito interessante que as pessoas entendam isso, para não acharem que todas as mulheres que são vítimas do homicídio vai ser é aplicado como feminicídio. o feminicídio, exatamente. Entendi. Isso é importante,
0: esclarecedor. É, entendemos, né? E, assim, existe alguma consequência para o
1: agressor além da prisão? Não, existe, existe, por exemplo, hoje o, o advogado, por exemplo, que ele comete violência contra a mulher, não pode se inscrever nos quadros da UAB. É um exemplo. Tem concursos públicos que já não aceitam o agressor. Então, tem a gente, a sociedade em si, ela já tá, não tem mais, não to, tolera mais esse tipo de violência. A medida protetiva em si, inclusive essa pergunta também é, só, é muito importante, que a ONU, ela criou um formulário, que eu espero que futuramente seja utilizado nas delegacias e nos órgãos públicos, que é um parâmetro para averiguar se aquele indivíduo, ele é quanto mais, se ele costuma praticar violências domésticas, já é uma rotina dele. Por quê? Porque o que é que acontecia? Ele era preso, mas ele era é, lá não tinha a ficha criminal dele, não tinha um parâmetro. Né? Não tinha lá é, um formulário, uma coisa fácil que identificasse isso facilmente. E aí o juiz saltava e muitas das vezes esse agressor ia lá e cometia o feminicídio. E o juiz dizia assim: Olha, eu não podia adivinhar aqui no sistema, eu não pude identificar se ele, ele tinha esse hábito, né, de, de, de agredir. Então esse formulário que tem, né, é, é uma, eu acho que ele vai ser utilizado em vários órgãos públicos e isso vai dificultar a vida do agressor, com certeza.
2: Ju, a pena maior é, é, é ele ser condenado e ser preso. Mas, como tem as medidas protetivas também, a lei estabelece outras, né? Como suspensão da posse ou restrição do porte de arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas, como se aproximar da ofendida, ter contato com ela, seus familiares e testemunhas, frequentação em determinados lugares, então, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, então, se ele pode... Sofrer essa restrição, né, de poder ver os filhos, as filhas, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, né, ao filho, aos filhos, comparecimento a programas de recuperação e reeducação
1: e acompanhamento psicossocial também por meio de atendimento, né, individual ou em grupo. Essas são as medidas diversas da prisão, né? que inclusive se ele quebrar, se for aplicada pela, pela autoridade judicial, pelo magistrado, e ele quebrar, aí pode ser aplicado um, até a prisão. Ele quebra aquele, aquele regime que foi aplicado, aquelas medidas, né? e inclusive a medida protetiva, o descumprimento, o descumprimento né? pode gerar isso. A medida protetiva, ela funciona. Porque o que, é que acontece? Se a vítima estiver no local, o agressor chegar, ele não pode ficar. Ele tem que sair. E se a mulher acionar a polícia, ele vai preso. Isso funciona. A medida funciona. Uhum. Tem funcionado. Muito bom coisa boa,
0: gente. Qual o papel da educação? Né, a gente começou a conversa aqui já elencando que é uma questão infelizmente cultural, né? Sim. Como é que a educação e a conscientização pública, né, vai ajudar a prevenir esse tipo de violência contra as mulheres?
2: Bom, se a gente parte da premissa, né, de que as causas da violência têm raízes culturais e que a prevenção e a conscientização é fundamental para a diminuição dos casos de violência contra a mulher, então eu diria que a escola é um lugar estratégico para a prevenir e combater a violência Contra a mulher, por quê? Porque depois da família a, a, a escola é o segundo espaço de socialização Da criança, do adolescente né? Onde a criança e o adolescente Tem oportunidade de constituir, Se constituindo Enquanto ser humano, social, político Então assim, a, a escola Ela é estratégica e a lei, inclusive, a, a, na Lei Maria da Penha, no capítulo que trata das medidas integradas de proteção, o artigo 8º diz que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, facear por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, de né, todos os entes, Distrito Federal e Municípios, e ações não governamentais tendo como diretrizes. E aí tem três itens em que a, a própria lei coloca a educação dentro dessas diretrizes, por compreender a importância da, da política de educação na formação do indivíduo né, e, da, e de promover uma educação que seja emancipatória então destaca a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde educação trabalho e habitação. Mais um item, a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao público escolar e à sociedade em geral e à difusão desta lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. E um outro item, a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, raça e etnia. Então, assim, eu acho que a gente precisa avançar enquanto sociedade né, nesse sistema para promover essa, essa proteção e essa prevenção da violência contra a mulher. Porque, assim, como a gente falou lá no início, a gente carece de investimento. E também mudança na legislação. Por exemplo, a gente precisa realmente ter uma mudança na LDB para estar tá incluindo essa temática na própria legislação. E que isso não seja letra morta, como algumas coisas que, que já entraram na LDB, né? como outras discussões de, de raça e etnia, por exemplo, mas que assim vai, vai passando no decorrer dos tempos e a gente não vê muita mudança. Então, assim, a gente precisa ter uma mudança cultural a gente precisa ter investimento, mas a gente precisa também de mudança na legislação para incluir isso, mas eu vejo a política de educação como uma ação estratégica de todos os governos, município, Estado, União para promover essa mudança cultural, né? uma, uma educação voltada para a igualdade de gênero em que as mulheres saibam quais são os seus direitos, porque saber dos seus direitos é uma medida de autoproteção em que as mulheres saibam reconhecer os tipos de violência para que se é ela ou alguém que ela conhece esteja sendo violentada, tendo violação de direitos, ela saiba reconhecer. Então, é uma porta, assim,
1: extremamente importante para prevenção. Bem, eu vejo a educação né, como forma de prevenção e coibição da violência doméstica e familiar contra a mulher, é como uma das ferramentas que pode ser utilizadas nas escolas para falar né, sobre a temática e deve ser trabalhada como elementos cotidianos, né? formando, assim, crianças mais conscientes e menos violentas no futuro. Por exemplo, eu não, eu não sei por que, que a nossa Constituição Federal não é um livro básico da educação desde o ensino fundamental, porque lá trata de tudo, trata de todas as questões importantes para o nosso país, é tanto que constitui o nosso país, né? E algumas leis, esses estatutos, principalmente dessas pessoas vulneráveis, né? É, o Estatuto do Idoso, o ECA, a, essa lei da Maria da Penha, Deveria ser estar no currículo né, do ensino fundamental. E, a, e vocês me fizeram lembrar de um projeto que eu participei quando eu morava em Fortaleza, que era a OAB na escola. E a gente, nós fizemos uma cartilha com os principais temas sociais, assim, né, da, democráticos, falava de democracia, de alguns pontos que a gente queria tratar com essas crianças e adolescentes, e nós íamos às escolas nas, nos lugares mais carentes, e perigosos de Fortaleza. Era tanto que um policial e um agente da MC com a gente, pra gente poder sair de lá. E eu lembro que eu fui é, lá pro lado do Janguru, e Messejana, e quando eu cheguei lá, uma diretora me chamou e disse, doutora, eu queria que você falasse sobre violência doméstica e, e, e tráfico de drogas. Cheguei eu fiquei. Como assim? Porque lá só tinha menino de 10 a, a... tinha criança de 10 anos, aí aumentando a série ação, era criança e adolescente. Não, doutora, porque aqui é uma Realidade. É uma realidade. E eu fiquei ali tentando adequar, né? Então, assim, a necessidade da gente. Por que não? Esses Por que não? Parece. Prazer, às né? vezes chega a gente a pensar que tem alguém que. Tem pessoas que, que não tem interesse que seja tratado nas escolas. Né? Então, eu penso que essa realidade tem que ser modificada. A gente tem que levar a nossa Constituição e as nossas leis que nos protegem a sério e trazer para as escolas. Mas
2: tem mesmo, sabe? Porque o conhecimento liberta, o conhecimento empodera. Então, assim, se a gente.. É, é... A gente precisa ser muito perspicaz enquanto servidores que estamos aqui na educação, para a gente ter essas sacadas e promover essa educação, sabe? Libertária, emancipatória. Porque, de fato, há pessoas que têm interesses de que as pessoas não tenham consciência dos seus direitos, né? E que tudo
0: continue como está, né? E que tudo continue como está. Para a gente finalizar. Não é a nossa conversa de hoje. Que opções de apoio e suporte né, estão disponíveis
2: para as mulheres que enfrentam violência? É a quem essas pessoas podem recorrer? Bom, em âmbito municipal, né, as mulheres podem recorrer diretamente ao 190, a polícia militar. Tem também o 180, né? Que é o DISC violência contra a mulher, é, nós temos também, aqui no município a Patrulha Maria da Penha, né, que é um serviço que tem como objetivo oferecer acompanhamento preventivo periódico e garantir maior proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas de urgência vigentes. então assim, é, eu já, mesmo já vi aqui no município o carro da Patrulha Maria da Penha é, nós temos também o, na assistência social os CRAs e os CREs né, que é o Centro de Referência da Assistência Social e o Centro de Referência Especializado da assistência social. A assistência social assim como a saúde, ela se organiza no sistema, a assistência social também se organiza no sistema único de assistência social, onde a gente tem a proteção básica através dos CRAS que é a porta de entrada da assistência social e os CREAS, que são centros de referência especializada da assistência social, que eles trabalham com ou, as pessoas em situação de vulnerabilidade social que estão tendo direitos violados, então assim idosos em situação de direitos violados as mulheres vítimas de violência, crianças em situação de direitos violados. Então, os CREAs também são uma porta de entrada que as mulheres vítimas de violência podem procurar no município. A Secretaria de Política para Mulheres, Juventude, Idoso, Drogas e Famílias. E também nós temos aqui uma comissão da mulher advogada, né? Da OAB, sessão dos IAMUS, que a Anaí pode falar melhor como é que funciona
1: essa comissão. Pronto. É, antes de entrar diretamente na comissão da Mulher Advogada, eu vou trazer para cá os canais a nível de Estado. Né, de a Essa rede de atendimento né? A mulher no Ceará Nós temos a Central de Atendimento à Mulher pelo 180 A Polícia Militar também A nível de Estado e Município no caso né, Que é a Polícia Militar A Delegacia de Defesa da Mulher Lá em Fortaleza O Ministério Público A Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Nós temos também O um Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Núcleo Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher Da Defensoria Pública e na OAB Ceará nós temos a Comissão da Mulher, né? Que lá em Fortaleza está localizada na Osso Soares e aqui em Itauá nós temos ali a nossa na nossa subseção que fica ali eh, na rua Isaías Setúbal Paixão 45, próximo ao. INSS, né, onde o que é, qual é o nosso papel? É orientar essas vítimas, nós também fazemos o acompanhamento dessas mulheres quando o fato ele é relevante, né? quando sai na mídia, quando a gravidade é, requer um acompanhamento mais direto. Aí, aí a gente acompanha para que nenhum direito dessa mulher seja violado. Né? Temos também a Casa da Mulher Brasileira, temos Centros de Referência Estadual e Municipal, que faz o atendimento Atendimento psicossocial, temos a Procuradoria Especial da Mulher, né? Que fica lá na Assembleia Legislativa, né? Temos é, o Centro de Referência da Mulher e Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica, é Francisca Clotilde, temos a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres da, lá em Fortaleza. É, então, assim, gente, é já tem muita, muita coisa, né? Boa, muita gente do bem aí, né? juntas combatendo esse mal, né, que que destrói famílias, que é essa violência contra a mulher.
0: Muito bem, Claudenira, Nair, obrigada pela conversa, obrigada por terem vindo debater esse assunto comigo. É, eu saio sem dúvida bem mais informada e eu espero que nossos ouvintes também bem mais conscientes. Vamos pro nosso momento cultura? Vamos. O momento cultura é aquele momento em que a gente compartilha né, alguma dica cultural. Pode ser um disco, pode ser uma música, uma página na internet, um canal no YouTube, um filme, uma série. Enfim, algo que vocês tenham ouvido ou visto recentemente e tenham gostado e que pode ter relação ou não com o nosso tema de hoje. Quem quer começar?
2: Eu posso começar. Muito bem. Bom, como eu disse né, quando eu estava falando da importância da política de educação Que o conhecimento é poder e o conhecimento liberta Eu quero dar a dica de uma biblioteca feminista né, Que tem um acervo muito bom Que é biblioteca-feminista.blogspot.com E lá você tem acesso a uma série de livros gratuitos Que você pode baixar em PDF e ler e se apoderar do conhecimento Muitos livros né, do universo feminino por ser uma, uma biblioteca feminista, enfim, fica essa dica aí.
1: Bem, e eu deixarei né, para os alunos do IFCE né, e para os ouvintes a dica de qualquer legislação atualizada. Se você quer ter a Lei Maria da Penha atualizada, o Código Penal ou qualquer outra lei, você coloca o nome da Lei Planalto e dá um Enter que você vai ter a lei atualizada. Nenhum VADMECUM, Vai estar tão atualizado como a lei. Então, coloca o nome da lei no Google, Planalto, e você vai ter toda a legislação à sua disposição. Excelente dica, viu, Nai? Porque as nossas <risos> leis,
2: elas são muito alteradas. Porque, assim, os problemas sociais vão alimentando a necessidade dessas leis
1: irem se atualizando para dar conta, né? Então, não tem desculpa de não estudar e muito não essa... e alegar desconhecimento da lei. Todo mundo atualizado <risos> agora. É <Excelente risos> lei Verdade. Eu vou indicar uma série
0: que tem um pouco a ver com uma temática né, que tem a ver com a questão da violência doméstica, que é a série brasileira Bom Dia, Verônica. É uma ficção, baseada em um livro, inclusive, e está disponível na Netflix. Acompanha aí, na verdade, uma escrivã da polícia, né? em que ela recebe algum, uma, uma, um chamado, um uma ligação, e ela vai investigar essa história e, enfim, e aí vou assistir, que <risos> é babado. Ótimo. Gente, obrigada mais uma vez, foi muito legal esse momento. Enfim, muito obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Eu Não agradeço é. a oportunidade e me deixo à disposição na qualidade de presidente da Comissão da Mulher Advogada e de secretária da subseção aqui da OAB em Amuns para outros momentos. Obrigada.
0: Maravilha! Então é isso, o EFCAST de hoje fica por aqui e até nosso próximo encontro.